0: Ihr hört euer Fortnite Fenster und Webradio mit der 158. Ausgabe, unsere achte Saison Webradio. Ich habe extra nachgeguckt, konnte es auch gar nicht glauben, das achte Jahr, in dem wir das machen. Ich habe eigentlich mal gedacht, wir machen vielleicht so fünf Sendungen von der ganzen Geschichte, dann hört es wieder auf. Aber 158, auch danke, dass ihr uns die Treue gehalten habt und das ist die neue Saison 2017 und wir fangen an mit 49er Chris B. Hallo, guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. So, ich höre dich relativ schlecht auf einmal und ich kann dir nicht mal sagen, warum das so ist. Merkwürdige Geschichte. Sag noch mal was. Ich sag noch mal, hallo, schönen guten Abend. Ja, du bist irgendwie total, im totalen Hall. Es ist aber bei dir auch nicht anders und es ist total starke Rückkopplung. Ja, und ich kann dir nicht mal sagen, woran es liegt, weil eben als wir es getestet haben, hatten wir keine Rückkopplung. Das ist eigentlich relativ blöd, ehrlich gesagt. Ähm, sind wir denn draußen überhaupt zu verstehen? Kann mal einer posten, ob wir uns bei der Lautstärke, die wir jetzt haben, hören Hintergrund der Geschichte äh, ich, bin, äh, ich nutze gerade das Ersatzstudio mit dem wir die Live-Sendung damals aus Kassel gemacht haben, was ich normalerweise nicht benutze, den Rechner Damals hat alles wunderbar funktioniert Na gut, wir versuchen es jetzt mal weiter ich lese mal mit, ob einer was gehört hat. Also, wir sind im Moment zu zweit. Wir erwarten noch äh, den Rainer nachher im Laufe des Abends. Mal gucken, äh, wann er denn kommt. Wahrscheinlich so eine halbe Stunde. Also, wir haben eigentlich nur ein Thema heute. Auch wenn wir keine Post-Draft-Sendung gemacht haben, dafür möchten wir uns entschuldigen, irgendwie haben wir das Termin nicht auf die Reihe bekommen, werden wir sicherlich jetzt nicht nochmal die gesamte Off-Season somit durchgehen. Das eine oder andere wird natürlich in der Vorschau, die eigentlich das Hauptthema sein soll, ähm, mit reingekommen, über die Rookies werden wir reden, über die Chancen werden wir reden, auch über ähm, die Art und Weise, wie das neue Team geführt wird und das ist auch eigentlich gleich meine Auftaktfrage an dich, Chris. Ähm, neue Saison, du weißt oder nie, was passiert ist, du wusstest es bei Kelly nicht, du wusstest es bei Tom Sula nicht, man wusste es auch im ersten Jahr von Harbour nicht, ähm, mal mehr oder weniger optimistisch, so eine Grundstimmung jetzt, was die Vorten Niners angeht, also Grundsätzlich, aber auch was die aktuelle Saison angeht, eher positiv gestimmt, eher neutral, vorsichtig, zurückhaltend. Wie siehst du es?
1: Also, ich, wenn ich es mal von außen bewerten würde, dann glaube ich schon, dass das äh, grundsätzlich eine positive Grundstimmung ist. Also, so was man als Fan einfach liest, wenn man so die Beatwriter sich anschaut, wenn man ähm, so ein bisschen auch die Berichterstattung, also, es gab ja, ich fand so in den letzten Jahren, waren die 49ers auch in der Berichterstattung auf den größeren Sendern auch nicht mehr so präsent. Ich habe so den Eindruck, man guckt wieder so ganz leicht ein bisschen hin. Also es geht so in eine Richtung, dass man sagt, okay, die 49ers könnten wieder interessant sein. Ähm, weil sich halt einfach, sagen wir mal, durch bestimmte Spieler, die man jetzt da hat, ähm, natürlich auch äh, durch, die, durch John Lynch und, und Kyle Shanahan, wird man gucken... Wie sich das entwickelt. Und ja, auch hier jetzt zum Beispiel die Rookies, sage ich mal, die jetzt man gedraftet hat, Ruben Foster allen voran, der dann so in der, in der Offseason auch gezeigt hat, dass mit ihm zu rechnen ist, sage ich mal ganz vorsichtig, dann hat man schon den Eindruck, dass es in die richtige Richtung geht und auch insgesamt positiv ist, auch die Fanbase positiv ist, weil ich glaube schon, dass man das sieht man ja auch, wenn man sich alleine das Roster anguckt, da kann man halt echt sagen, das ist ein absoluter Neuaufbau. Also da ist kein Stein auf dem anderen geblieben und ich glaube aber, dass das auch die Situation ist, die, glaube ich, das einzig Richtige war, nach den letzten Jahren, man musste man einfach sagen, okay, Cut, und alles neu. Und von daher, ich bin ja immer jemand, der sagt, wenn, wenn wenn man ähm, zu optimistisch oder wenn ich zu optimistisch in eine, in eine Saison gehe, dann werde ich eher enttäuscht. Ich selbst bin ein bisschen vorsichtig und glaube, wir brauchen auch noch eine ganze Zeit, ähm, bis wir wieder in einem Bereich sind, wo wir mithalten können, wo wir, wie man so schön sagt, Contender sind. <lacht> äh, aber ich, trotzdem bin ich wirklich auch vorsichtig optimistisch, was das angeht.
0: Ja, wir hatten das damals bei Harbour ja auch schon gesagt. Ja, es könnte ein bisschen dauern, es könnte ein bisschen dauern. Da ging es dann relativ schnell. Man muss aber auch sagen, dass die Qualität des Rosters anders war. Man hat sie auch damals schon gesehen. Ich meine, die Forte haben jetzt irgendwie nicht 2 zu 14 abgeschlossen, sondern sie waren irgendwie 7 zu 9. Das ist ja nochmal auch eine andere Hausnummer. Und da hatte man auch meistens eher das Gefühl, dass das Coaching schlecht war und nicht unbedingt das Team schlecht war. Die Offense war ja wirklich unter alle Sau mit dem, was, was unter Nullen und, und single Singletary gelaufen ist. Und da waren die Randvoraussetzungen, glaube ich, die Grundvoraussetzungen etwas besser, als sie jetzt sind. Und damals hat, musste man auch das Roster nicht so umkrempeln, ähm, wie man es jetzt umgekrempelt hat. Wobei das natürlich in der Streiksituation auch gar nicht ging. Da hat man aber gezielt das eine oder andere zugepackt. Ähm, hier sind wir ja in der Situation, wo wir eine komplette Philosophieänderung haben. Also sowohl was die Art des Teams zu führen, also John Lynch-Art ein Team zu führen, ist nur komplett konträr zu dem, was wir mit Trebalki gesehen haben. Und wir führen zwei komplett neue Systeme ein. Ja, ähm, das hat man so extrem damals nicht gemacht. Und ähm, gerade auf der Defense-Seite, klar, hat Fangio ein eigenes System gehabt. Das war vorher eine 3-4, es war hinterher eine 3-4. Man hat die Stärken des einen oder anderen da eingesetzt. Und, und die Offense selber hat eigentlich von einer gewissen Kreativität im ersten Jahr gelebt und von einer sehr, sehr guten O-Line. Aber das, systematisch war das jetzt keine große Herausforderung. Das war ein sehr komplexes Umsetz, es gab viele Plays. Aber das, das System an sich war nicht so schwierig. Und ähm, jetzt hört man ja immer und liest immer wieder, dass das System von Shannon einfach eine Zeit braucht, um, um einzusacken. Gerade bei einem komplett neu zusammengestellten Team und so vielen Rookies im Team. Und ähm, ich glaube, ich, ich bin da so wie du, ich bremse mal so ein bisschen die, den Optimismus. Ich freue mich, was da passiert und ich glaube auch, dass es das langfristig eine total gute Sache ist. Aber die Euphorie für die kommende Saison sollte man, glaube ich, ein Stück weit in Grenzen halten um nicht doch vielleicht am Ende ein bisschen enttäuscht zu werden. Das, vielleicht geht es auch besser aus. Ich habe gerade gesehen, die ESPN hat so eine, so eine Liste gemacht, also ein, ein, ein Case für jedes Team in den Super Bowl zu kommen und da hat man die, hat vor den Einlass zu den 99er Rams gesteckt, nach dem Motto, das war genauso unwahrscheinlich, dass man gewinnt. Klar, es kann immer was passieren, aber im Endeffekt ähm, ich glaube, der Weg, den die Vortheinanders eingeschritten haben, ist der gute und ist ein guter. Und ob das jetzt drei, fünf, sieben oder vielleicht sogar zehn Siege sind, das ist erstmal wenig von Relevanz. Zehn wäre natürlich super, aber ähm, die, der, der, die, von, die Grundlage, die da jetzt gebaut wird, ist ja dazu da, dass wir jetzt in den nächsten Jahren was Vernünftiges aufbauen und das merkt man ja auch. Und ähm, wahrscheinlich wird es nicht wie bei den Falcons sein, wo nach drei Jahren nur noch drei Spieler übrig blieben. Das kann ich bei den Vortheinanders nicht vorstellen, weil die ganzen Draftpicks gerade so in der D-Line. Oder auch, auch ähm, andere Spieler, Ruben Foster und sonst irgendwas, die jetzt gekommen sind. Also das mit diesen drei Spielern, das wird es nicht sein, aber ähm, da werden sicherlich noch mehr als die 23 oder noch weniger als die 23 äh, trent bike picks übrig bleiben am Ende des Tages. Aber ein paar haben sich auch durchgesetzt, Ina Harold und Tank Caradine, die eigentlich fast schon als Bass gegolten haben, haben sich in der neuen System, haben sie einfach oder scheinen sich hier durchzusetzen. Das heißt, der ein oder andere kommt aus dem System, aus der alten, aus der alten ähm, Riege, aber bleibt dabei. Aber trotzdem gibt es einen großen Turnover und muss es einen Turnover geben und es muss auch weitergehen. Ich meine, einige Spieler sind auch älter, die geholt wurden, die einfach ein bisschen Führungsqualität bringen sollen, aber die natürlich nicht mehr in sechs Jahren das Team tragen können. Dann werden die nicht mehr spielen und die Quarterback-Situation muss ich auch erstmal zeigen. Also das sind viele Baustellen, die da sind, die auch noch nicht gelöst sind, aber wo du das Gefühl hast, die sind vernünftig geplant. Das ist nicht irgendwie wie beim Balki, ich hole mal einen Spieler und dann mal gucken, wie er ihn einsetzt, sondern die, die neuen Coaches, das macht übrigens auch Adam Gaze in Miami mit Jake Cutler, ich meine, jeder sagt, wie kann da Jake Cutler holen? Er hat deswegen Jake Cutler geholt, weil Jake Cutler sein System kennt. Da brauchst du, suchst du einen Spieler, den du schnell in ein System reinbringen kannst, da suchst du Spieler, die du erkennst, die das kennen. Die sind vielleicht nicht die besten Spieler auf ihrer Position, aber sie sind das Beste, was du in dem Moment für dein System bekommen kannst. Und das ist im Zweifel wertvoller als irgendein Hightech-Spieler, der aber überhaupt nicht da reinpasst. Und äh, daher glaube ich, dass, dass die Grundlagen, die geschaffen wurden, auf allen Seiten, im Front Office, bei den Spielern, bei den Coaches, bei der Philosophie, bei der Kultur, das ist einfach gut. Ja, wann das jetzt seine Früchte trägt, das wissen wir alle nicht. Und ähm, auch wie du ein bisschen, ein bisschen zurückhaltend, optimistisch, weil nur weil etwas vom, von der Tendenz her gut ist, heißt es nicht, dass es auch fällt Feld hinterher auch gut das ist. Heißt, das muss man nur einfach mal sehen.
1: du musst halt auch äh, realistisch stehen. Ähm, du, du musst halt erstmal so eine Truppe zusammenbringen. Also, wenn du gerade mal, wenn du eben die Offense angesprochen hast äh, und die Komplexität von einem System von Kyle Shanahan. Und du schaust dir jetzt an, äh, in der Offense sind, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, faktisch acht Spieler, die vorher schon mal bei den 49ers waren, äh, noch dabei. Der Rest ist neu. Ob das jetzt Gedraftete waren, oder ob das äh, Free Agents waren. Und selbst bei den acht waren noch Spieler dabei, wie John Sears oder Raheem Mostert, die äh, entweder nicht gespielt haben oder aber auf der auf Practice Squad waren letztes Jahr. Und äh, die Einzigen, die jetzt mehr oder weniger äh, letztes Jahr schon in der Form da waren, waren die sind vier O-Liner und äh, Carlos Hyde und Garrett Selleck. Und damit hat sein Bewenden. Und wenn du jetzt überlegst, du musst jetzt den Rest dieser ganzen Truppe erstmal zusammenbringen und dann auch noch ähm, ein neues System lernen, also ich glaube, ähm, deshalb ich gebe da auch nicht so viel, wie das in der off gelaufen ist. Ich bin da eher ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, die Karten werden nach der off äh, nach der Preseason äh, neu gemischt. Also das erst, die ersten Spiele, wenn die mal gelaufen sind, dann wird man sehen, wo das Team steht und ähm, in welche Rik wichtig ist für mich halt, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Und da, das hast du eben ja auch schon gesagt, ich glaube, <lacht> ich habe das Jetzt wieder mal, das hatte ich damals bei Habau am Anfang, muss ich sagen, auch. Und ich habe das auch jetzt wieder, ich habe das Gefühl, es steckt ein Plan dahinter, ein System. Also man hat eine klare Vorstellung, was man will. Die, weicht, die ist zwar komplett anders von dem, was, was Habau damals gehabt hat, aber ich habe eine Vorstellung. Ich habe eine Offense-Philosophie und die versuche ich umzusetzen. Und ich habe eine Defense-Philosophie und die versuche ich auch umzusetzen. Und ähm, der einzige Unterschied, den ich jetzt zumindest sehe, damals war das natürlich auch schwierig abzuschätzen und man hat auch vielleicht jetzt mittlerweile einen anderen Blick, ich glaube einfach, der, der riesige Unterschied ist, dass es zumindest aktuell so aussieht, dass John Lynch und Kyle Shanahan sich einfach gut miteinander abstimmen. Also ähm, wenn man so mal Interviews oder sowas liest und dann wird die Frage gestellt, wer hat denn jetzt die, die Entscheidung getroffen, und dann hört man, gerade bei John Lynch ganz häufig, naja, also das haben wir mehr oder weniger gemeinsam gemacht. Also ich habe mit Kyle Shannon gesprochen und ob wir den Spieler jetzt holen oder nicht und dann haben wir uns abgestimmt und dann haben wir die Entscheidung getroffen, ja oder nein. Oder auch bei den Spielern, die jetzt gecuttet worden sind. Man hat den Eindruck, die machen das gemeinsam und nicht dieses, was ja, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, dass die Medien das gar nicht mal so, so ungern sehen. Wer hat das Finale sagen über das 53er-Roster. Wer entscheidet, äh, ob ein Spieler geholt wird oder nicht? Äh, genau. Und Dem das macht das, die für macht das der GM oder macht das der Headcoach? Wer ist jetzt der quasi, der das, das letzte Wort hat? Ähm, wo ich einfach glaube, wenn es richtig gut funktionieren soll, dann muss man gemeinsam solche Entscheidungen treffen und auch im Zweifel, natürlich irgendwann muss vielleicht am Ende einer das Sagen haben, aber man muss versuchen, weitgehend die Dinge gemeinsam machen, zu machen. Und das Glaube ich, den Eindruck habe ich zumindest, das machen die oder machen die beiden. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, wenn man sagt, okay, wir haben eine gemeinsame Philosophie, eine gemeinsame Vorstellung und wir gehen in die gleiche Richtung und nicht in die unterschiedliche.
0: Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist da die Draft von, von Joe Williams. Ja, wo dann irgendwie äh, noch im Draft Draftroom drüber diskutiert wird, was macht man, wo man noch Kontakte knüpft hat und wo dann tatsächlich John Lynch dann quasi über seinen Schatten gesprungen ist und einen Spieler geholt hat, den er eigentlich. Vorher nicht geholt haben wollte. Und auf der anderen Seite ähm, ist jetzt natürlich die Frage, ob, ob äh, Kai Shanahan nicht tatsächlich eher ein Offense-Power in, in der ersten Runde gehabt hätte. Weiß man ja auch nicht so genau, ob das. Aber das ist, glaube ich, wie du sagst, das ist ein, ein Für- und ein Ringen miteinander und finden um die beste Lösung für die Situation und zwar die beste Lösung, die, die, die langfristig funktioniert und nicht die beste Lösung, die jetzt irgendwie populär ist und im nächsten Jahr funktioniert. Also die beiden versuchen jetzt nicht, glaube ich, so einen, schön, so einen Popularitätswettbewerb zu gewinnen, indem sie irgendwie die ganzen sexy Picks, die ganzen sexy Free Agents haben, sondern sie haben sich überlegt, was mache ich, mit wem kann ich was anfangen, wer ist da? Ich meine, Geld genug wäre da gewesen. Vorhin seien haben irgendwie Capspace von 64 Millionen momentan. Also sie hätten tatsächlich auch in der Free Agency ganz anders zugreifen können. Wahrscheinlich hätten sie haben auch diskutiert überbezahlen müssen, weil wer wollte in der letzten Situation zu den 49 könnte nächste Saison wieder ein bisschen anders aussehen, jetzt wie man sieht, es geht ja gar nicht mehr unbedingt, dass die 49ers nächstes Jahr sportlich top sein müssten, aber wenn sie, wenn genau das ist, wenn Leute sehen, man hat einen Plan, da ist Ruhe, da ist Kontinuität, da sind zwar Leute, die haben Ahnung, was sie tun, und dann kriegst du natürlich auch Free Agents, obwohl du vielleicht sportlich schlecht bist, ohne sie überbezahlen zu müssen. Ja, und das ist natürlich in diesem Jahr so nicht möglich gewesen, und, ähm, aber ich glaube, dafür hat man schon das Optimum rausgeholt und der Vorteil war natürlich, dass sie ein bisschen Geld rausgeworfen haben für irgendwelche Garantien, um Leute zu holen, nach dem Motto, der könnte bei mir passen, dem gebe ich jetzt ein bisschen Geld. Jeremy Curley fällt mir da ein, Tim Hightower fällt mir da ein oder Matt Barkley, zusammen anderthalb Millionen Dead Money oder zwei Millionen Dead Money für Garantien, Roster Boni, Workout Boni war aber am Ende nicht mehr relevant, weil man hat gesagt, okay, das sind nicht die die, die, wir gebraucht haben, ist also, wir haben, was John Lynch ja immer sagt, die Niners suchen kontinuierlich jemanden, der auf einer Position besser ist als ein anderer, kontinuierlicher Konkurrenzkampf, und da haben sich halt andere durchgesetzt. Und das ist ja auch durchsetzen, auch wieder nicht unbedingt jetzt für, den, für Week 1 in 2017, sondern durchgesetzt mit, einer, mit, einer, mit einem Plan nach hinten. Ich meine, Curly hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben und hat ihn trotzdem entlassen, ja, und vielleicht ist Trent Taylor dieses Jahr nicht besser als Jeremy Curly, aber wahrscheinlich wird er nächstes Jahr besser sein als Jeremy Curly. Also gebe ich mir die Chance, in einem Aufbaujahr ähm, seine Snaps zu bekommen. Ja, und das ist natürlich auch das. Es ist nicht wie die Jets, ne, die jetzt auf Teufel komm raus verlieren wollen, um irgendwie den First Overall Pick zu haben. Also wenn man sich das Roster anguckt. Aber es ist halt nichts, was jetzt den, den Fokus so stark auf die Saison 2017 legt, dass man irgendwie alles und auf Teufel komm raus da jetzt rein investiert. Ja, sondern, dass man wirklich auch 17, 18, 19 guckt. Ich kann das, hat, man am das Ende hat, sagen, der Saison haben sie getankt, haben sie wirklich versucht, irgendwie einen hohen Pick zu kriegen, kann ich mir aber so wirklich nicht vorstellen. Ähm, dazu sind Das würde dann doch auffallen und ein Stück auch weit zurückfallen. Und, ähm, ich glaube, mit dem Quarterback befasst man sich denn dann, wenn es soweit ist. Man hat sich jetzt für Ryan Heuer entschieden, vielleicht gibt man sogar zwei Jahre mit ihm äh, durch die, für zwei Jahre durch die Saison, hat die Entscheidung getroffen, macht das jetzt und wird sich dann nächstes Jahr damit beschäftigen, wie es nächstes Jahr ist. Und das, ähm, manchmal aber, kannst du es gar nicht anders machen. Ich meine, die Optionen sind rar, und äh, wenn, wenn, dir, wenn dir kein Quarterback jetzt gepasst hat, man hätte immer sagen können, ja, guck dir an, was die chiefs firma Holmes ausgegeben haben, Trubitsky am Platz 2, vielleicht hätte man dir nehmen können. Ja, vielleicht, 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 alles wahr. Ähm, nur, vielleicht, ich sag's Aber auch bewusst, passten sie auch nicht in den Plan oder haben eigentlich Qualitäten nicht gehabt die haben wollten. Oder man sagt, pass auf, Brian Hoyer ist jetzt so gut, dass ich mit ihm zwei Jahre leben kann und dafür will ich halt einen Solomon Thomas haben oder will einen Ruben Foster haben. Das war mir einfach mehr wert als die Quarterbacks, die da waren. Auch wenn es also das, langfristig langfristige größere Need ist.
1: Das was du eben, also die, nochmal so zwei Punkte, weil eben, was du eben noch gesagt hast, denke ich, das ist total wichtig, ähm, dass die 49ers und vor allen Dingen halt auch äh, wirklich die, die ähm, der ganz oben entscheidende Bereich, also die York-Family, ähm, dass die auch gesagt haben, okay, wir sind bereit, tatsächlich hier bei Null oder wirklich ganz unten anzufangen von einem wirklichen Neuaufbau, weil das hatten wir in den letzten drei Jahren nämlich nicht. <lacht> da hatten wir immer die Konstellation, dass Trent Barkey eigentlich immer auf, dem, auf, dem Abschuss, auf der Abschussrampe saß. Und ähm, für ihn war und das ist, glaube ich, jetzt der wesentliche Unterschied, gerade auch bei Roster-Entscheidungen, die getroffen worden sind. Für den war eigentlich die Situation, ich muss irgendwie gucken, dass ich irgendetwas reiße. Und wenn ich nichts gerissen habe, dann muss ich trotzdem noch begründen, warum wir eigentlich in die richtige Richtung engagieren. Und im Zweifel hat man, glaube ich, in den vergangenen zwei, drei Jahren bei den 49ers immer den Spieler behalten und geholt oder genommen, wo ich das Gefühl habe, der kann mir jetzt in meiner prekären Situation möglichst schnell weiterhelfen. Und genau das haben wir, glaube ich, in diesem Jahr gesehen, dass man das nicht macht. Mit ähm, mit Jeremy Curly abgegeben, ähm, mit äh, ähm, Emma Brooks abgegeben, ähm, okay, Lance McDonald lasse ich jetzt mal außen vor, aber ich glaube, möglicherweise hätte der in bestimmten Bereichen auch noch einen Vorteil gehabt, vielleicht nochmal Kitt, gegenüber Kittel, der dann auch erstmal lernen muss, ähm, aber man hat die Spieler abgegeben, weil man gesagt hat, okay, langfristig baue ich auf die nicht. Und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Und was den Quarterback angeht, was du eben gesagt hast, auch das ist eigentlich, also ehrlich gesagt, so eine Wunschvorstellung. Weil ähm, wenn du dir mal anguckst, ich bin eigentlich gar nicht mal so im Nachhinein so böse, dass die 49ers keinen Erstrunden-Quarterback oder in First Overall oder oder Zweiter oder Dritter geholt haben, <lacht> weil von denen wird erwartet, dass die sofort starten. Und wenn du dir die letzten Jahre das mal angeguckt hast, da gehen auch ganz schön viele in den Bach runter, weil die einfach nicht bereit sind. Und ich glaube, immer weniger bereit sind aus dem College kommend. Die haben vielleicht sogar teilweise wie Blake Bortles, guck dir das an, am Anfang gut gespielt. Und wenn die eine Zeit lang in der Liga sind, plötzlich bauen die ab, und so eine Konstellation, also ich wünsche wünsch mir eigentlich immer noch, dass man echt eine Konstellation hat, man kann einen Quarterback nehmen und kann den ein, zwei, drei Jahre möglicherweise aufbauen. Ich sage damals immer nur, Role Model für mich war damals Aaron Rodgers, der hinter einem erfahrenen Quarterback gelernt hat. Der hat vier Jahre das Clipboard gehalten und ähm, das war eigentlich perfekt. Ich will nicht sagen, dass das immer so sein muss, aber... Ähm, eigentlich wäre das echt eine Wun Wunschvorstellung, dass man sagt, okay, Brian Heuer, zwei Jahre, und ich habe dahinter wirklich einen Quarterback, den ich aufbauen kann. Oder vielleicht auch nächstes Jahr noch einen höher gedrafteten. Muss man mal gucken, wie sich C.J. Beffert
0: entwickelt. Ja gut, es ist die Frage, ob du das weißt du ja auch nicht. Ne? Auch ein Drittrundenpick oder wie man mit Tom Brady sieht, ein Sechstrundenpick Pick kann irgendwie ja. extrem, extrem erfolgreich sein. Ich meine, die Tendenz Aber scheint ja ein Stück weit in eine andere Richtung zu gehen. Zumindest was die ersten beiden gepickten Quarterbacks angeht. Um, Trubisky wird nicht starten und Mahomes wird definitiv auch nicht starten und bei Mahomes kann ich mir sogar vorstellen, dass Alex Smith noch zwei Jahre in Kansas City der Starter sein wird und er dahinter aufgebaut wird also das ist dann, aber da scheint doch da da jemand dazu sein, der in der Lage ist, das <lacht> zu machen der weiß, was er an Alex Smith hat der weiß, wie er Mahomes dahinter aufbauen kann und dann wird er irgendwann kommen, weil Trubisky muss man gucken ich meine, Mike Lennon als Quarterback damit wirst du natürlich auch nicht wirklich glücklich und da kann natürlich sein, dass der, der, der Druck der Fans relativ groß ist, das schnell zu machen. Aber der Plan dort ist ja auch ein anderer. Die Bounds machen es jetzt andere Art und Weise. Wir probieren den 25. Starting Quarterback seit ihre, keine Ahnung, also ihre Anzahl, die sie da haben, gleich in der Jean Kaiser da reinsetzen. Äh, Gut, muss man gucken, ob es klappt oder nicht klappt. Aber ich gebe dir recht, es ist super, wenn man das aufbauen kann. Nur dann ist natürlich auch ein Zwei-Jahres-Vertrag für heuer ein bisschen knapp. Ne, dann ist ja eigentlich auch quasi, ist in der Lame Duck nächstes, Hier muss man einfach gucken, aber das ist wieder das ist eine andere Haufsumme, vielleicht holt man Free Agent, vielleicht draftet man einen Quarterback hoch und verpflichtet dann entweder Heuer oder einen anderen Quarterback für einen Zeitraum X länger, aber das ist halt eine Frage, die nächstes Jahr erst beantwortet wird und dieses Jahr ist es ein Quarterback, der nicht sexy ist, völlig klar, der wahrscheinlich auch uns Kopfzerbrechen machen wird, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, aber er ist ein System-Quarterback, der zumindest dazu führt, dass, dass, dass das Team geführt werden kann. Aber ganz ehrlich, aber ganz ehrlich,
1: jetzt in den, hast du die, die Preseason-Games, ich habe es mir zumindest mal angeguckt, ähm, also äh, muss man schon sagen, Also ich finde, egal, Brian Hoyer, wie gesagt, klingt nicht sexy, aber ähm, es ist das beste Quarterback-Play, was ich jetzt in den letzten Jahren bei den 3.500 gesehen habe. Also ähm, bin mal gespannt, wie es jetzt in der Regular Season wird, aber ähm, alleine so, wenn man geguckt hat, wie, wie, wie so ein Quarterback, ähm, wie er agiert als Quarterback, das ist ein Unterschied im Vergleich zu dem, was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Das ist Riesenunterschied. Und ähm, das ist eine Konstellation, wo ich sage, ähm, das stimmt mich zumindest positiv und ja, wie gesagt, die Frage ist jetzt, was ist eine Preseason, was kann man darauf geben und ähm, bin eher so, dass ich sage jetzt die Regular Season mal abwarten, aber im Vergleich zu dem, also ich meine jetzt auch Gabbard oder auch äh, Käpernick, ähm, das ist nicht vergleichbar, also von daher ja, also ich, ich glaube, wir haben damit, wenn man sich auch die Quarterback-Situation insgesamt in der Liga, was wir ja auch schon immer diskutiert haben, angucken äh, bei anderen Teams, äh, da gibt es auch viele, die schlechtere Situationen haben als die 49ers, meiner Meinung nach. Ja, das
0: ist richtig. Gott sei Dank. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, kurz nochmal zur, zur Draft zurück. Ähm, wenn du die Draft graden würdest, was würdest du den 49ers geben?
1: Also, ähm, das ist also das, das, ich bin mittlerweile schon fast so, dass ich sage, das ist total... Äh, hättest du mich direkt nach der Draft gefragt, hätte ich dir wahrscheinlich jetzt schon eine andere, eine andere Benotung gegeben. Wenn ich es jetzt sehe und sehe, wie die, wie die das auf, auf aufs Roster geschafft haben und dass die, die, ähm, die Picks alle dabei sind, dann würde ich sagen, das ist eine solide B bis B+. Also es ist, es ist halt kein... Das, was mir halt gefehlt hat oder was halt schwierig ist, wenn man das einfach sieht, ist ähm, so dieser klassische Skill-Position-Player. Ob das jetzt ein, ähm, ein Edge-Rusher ist, weil als den sehe ich Solomon Thomas nicht. Oder ob das ein äh, Wide-Receiver ist, äh, ein wirklicher echter Nummer-Eins-Wide-Receiver oder ein Quarterback. Das ist halt nicht dabei. Das war halt eine, wieder eine Draft, die äh, sehr pragmatisch würde ich mal beschreiben man hat den für sich besten Spieler genommen und ähm, ja, also von daher, es gab viele Picks dabei, die, die fand ich gut, ich will sie jetzt gar nicht im Einzelnen durchgehen, also am besten bin ich mal gespannt, also das ist so, man hat sich mittlerweile so zu meinem Favorite-Player, jetzt mal abgesehen von Ruben Foster, den ich wirklich auch echt Granate finde, aber ähm, Trent Taylor ist halt so der Spieler, auf den ich sehr gespannt bin, wie der sich Machen wird in der, in der NFL. Zu klein, zu langsam, zu kleine Hände. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was dann am Ende stimmen wird. Ob das oder vielleicht dann doch das, äh, was er bisher gezeigt hat, meiner Meinung nach. Fängt jeden Ball, der in seine Richtung kommt.
0: Ja, und es ist quasi Starting ähm, Slot-Receiver. Genau. Der nicht formal als Starter geführt wird. Aber wenn die Vordenanners mit drei rauflaufen, wird er der erste, also der dritte Wide um halt Receiver sozusagen sein, der auf dem Feld steht. Ja, ja,
1: ja gut, das wird, wird Goodwin, ähm, Garçon und Taylor sein.
0: Ja. Ich meine, wenn, du, wenn du die Draft anguckst, kannst du natürlich sagen, okay, ich habe mich auf, oder die Vordenanners haben sich auf eine Seite des Balles erstmal konzentriert. Das ist gar keine schlechte Strategie. Ich meine, du kannst eh nicht alle Probleme gleichzeitig lösen. Das geht gar nicht. Du brauchst eine gewisse Zeit. Und wenn du sagst, okay, ich mache jetzt mal die eine Seite fertig vom oder versucht, die eine Seite zu stärken und äh, man kann immer noch diskutieren, brauche ich wirklich einen dritten, ersten D-Liner hintereinander oder nicht, aber ich glaube, es ist auch ein Stück weit eine müßige Diskussion. Ja, jetzt kann man nicht sagen, hätte man gewusst, dass Tank Caroline ganz gut aussieht, hätte man es vielleicht nicht gemacht, aber wieder hätte, 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 da gibt es viel zu viele Optionen. Ähm, das war jetzt eine Entscheidung, man hat einen sehr guten Spieler geholt und der hoffentlich auch äh, demnächst dann als Starter auflaufen wird oder seinen, seinen Teil in der Defense Line bringen wird. Ruben Foster war insofern ja das Risiko mit seiner Schulterverletzung, darum hätte ich ihn dann Pick 3 also Risiko Pick sehr hoch gefunden, aber er scheint ja wirklich das zu halten, was sich was man ihm versprochen hat, inklusive der Schulter, dass die hält und damit hat man glaube ich in, in die anderen ersten Runde und durchaus interessanten Spiele, will wir jetzt feststellen, ich meine, Harold und Tank Caradine scheinen sich ja auch zu machen, wirklich gute Leute reingesetzt und scheint die Defense sehr, sehr sehr gut verstärkt zu haben, was fast nötiger war als dürfen. Ich meine, das, die, die Defense letztes Jahr war wirklich grauenhaft. Das war absolut schlimm, was sie in der Defense teilweise geleistet haben. Und da bleibt ja eigentlich gar nichts übrig, als, als da in irgendeiner Form ähm, rein zu grätschen, wenn, gerade wenn du einen Plan hast, sagst, okay, dann, dann, das können wir uns nicht leisten. Denn egal wie gut du hinterher in der Offense bist, egal was Schneider Scheiner in seiner Offense machen kann, wenn du mit so einer Defense auf dem Feld stehst, gewinnst du sowieso nicht. Du hast ja eigentlich kein, kein, keine Chance in der heutigen Ich glaube, glaube das ist das vom strategischen Ansatz sicherlich gut gewesen, das zu machen. Und, ähm, du hast ja selbst gesagt, im Prinzip haben, haben alle es geschafft, ähm, aufs Roster zu kommen. Ich glaube, mit Joe Williams hat man einen, wie wollen wir das jetzt ausdrücken, guten Kniff gewählt. Ich glaube nicht, dass er so wahnsinnig verletzt ist, aber ich glaube, er war auch noch nicht reif für die NFL, was man so in der Preseason gelesen hat, aber er ist ein Spieler mit Potenzial und wo das Risiko hoch gewesen wäre, ihn nicht auf die Practice-Plot zu bekommen. Und ich glaube, du hast die Vorsehen, nein, da ist die Verletzung ganz recht gekommen und im Zweifel hat man sich da auch mit ihm abgestimmt. Ich meine, normalerweise darf man niemanden auf, eine, auf, eine, auf die Energy Reserve setzen, der eigentlich nicht verletzt ist. Ja, das, das wird sicherlich irgendwie auch ein Deal gewesen sein und ähm, er wird ja auch vollständig bezahlt, wenn ich es richtig gesehen habe, also er kriegt keinen Abzug in seinem Grundgehalt, wie einige andere Spieler, entweder hat er keinen Split-Salary-Vertrag oder man hat das auch gelassen, ja, so er sich nochmal ein Jahr in Ruhe ähm, entwickeln kann und dann im nächsten Jahr nochmal angreifen kann, wenn, wenn die Running-Bank-Situation vielleicht auch ein bisschen klarer geworden ist mit dem, was da passiert ist, das, das kommt, ich glaube, das kann mir von den Herren ganz gelegen, dass er nicht ganz fit war und ähm, Machen andere Teams auch. Das ist ja jetzt kein, kein Schummeln in dem Sinne. das ist ja durchaus normal, dass der eine oder andere Prospect, der sich dann irgendwie rechtzeitig verletzt, dass die Saison auf der auf der injured Reserve benutzt. Ich glaube, wenn ich John Lynch richtig verstanden habe bei seinen, wenn er gelesen hat, hatten die schon mehr von ihm erwartet, dass er das schneller umsetzen kann, sein Potenzial. Aber ich glaube, die glauben auch noch weiterhin an ihn. Und somit ist eigentlich die Draftklasse, Ich meine, klar, das war ein scheiß Team, man hat ausgewechselt, aber das ist eine komplette Draft-Klasse mit neun Spielern und neun Zehn? 10-Spielern, im Endeffekt beim Team bleibt, das ist ja euch schon ungewöhnlich. Und wenn sich jetzt in der Saison auch noch was zeigen, dann könnte man über das B plus, was du gesagt hast, fast so ein bisschen hinausgehen.
1: Ne? Ja, gut. Ich meine, ähm, also zum, zu deiner zu 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 Aussage, dass äh, man sich erstmal auf eine Seite des Balles konzentriert hat. Ich glaube, das äh, lag allerdings in der Draft tatsächlich auch daran, dass äh, das eine sehr defenselastige Draft war. Also insbesondere im oberen Bereich. Also das war insgesamt, glaube ich, fand ich zumindest, in der Defense eine stärkere Draft. Also wirklich, wo es nicht so ausgewogen war, sondern deutlich stärker in der Defense als in der Offense. Und ähm, auch weniger daran festgemacht, dass natürlich dann vorne auch mal auch ein Quarterback gedraftet wurde, ähm, sondern äh, dass man auch einfach... also Trubisky wäre eigentlich an der Stelle nicht dran gewesen, aber man hat ihn trotzdem an der Stelle gedraftet. Ähm, wenn man das mal guckt und sieht, dann eigentlich de facto hat man wirklich viele Defense-Spieler einfach wahrscheinlich auf diesen in diesen Bereichen auch auf dem Board gehabt. Und ähm, deshalb finde ich es richtig, dass man da nicht dann versucht hat, auf Teufel komm raus, irgendwo einen Spieler zu holen, nur um entsprechend die skill Position dann zu besetzen sondern man ist sich da treu geblieben und ähm, ja, was den, was den Rest angeht, da muss ich also sagen, äh, die Konstellation bei den 49ers wird halt wirklich sein, ähm, man guckt sehr, sehr genau auf das, was ein Spieler, bringt er mich nach vorne auf der Position, wo ich ihn einsetzen will oder bringt er mich nicht nach vorne und ich glaube, man hat mit einigen Spielern das so gemacht, also ich glaube nicht, ich glaube nicht mal, dass, dass das alleine bei, bei Joe Williams so war. Also...
0: Ja, sorry, ich habe jetzt gerade versehentlich den Chris aufgelegt, während ich versucht habe, den Rainer hinzuzufügen. Es tut mir <lacht> leid. Aber äh, ihr müsstet jetzt beide da sein, oder Chris? Ja, ich bin da. Okay, Rainer?
2: Ich bin auch da. Guten Abend zusammen.
0: Ja, herzlich willkommen. Ja, sorry, äh, ihr da draußen für die kurze Unterbrechung. Wie gesagt, ich äh, wollte jetzt Rainer eine Skype-Konferenz holen. Ich habe einen falschen gedrückt und damit war der Chris auch weg, aber die Unterbrechung war hoffentlich nicht allzu lang. Das heißt, wir können jetzt weitermachen. Chris, aber du müsstest deinen, deinen Gedankengang jetzt bitte noch mal äh, anfangen.
1: Ja, also äh, ich wollte eigentlich nur noch hinzufügen, dass äh, ich glaube, dass man äh, die, diesen, diesen Weg einfach äh, zu sagen, okay, ich möchte vielleicht den einen oder anderen Spieler trotzdem noch behalten und äh, den setze ich ihn mal auf Injured Reserve. Also ich weiß nicht, wie es bei Chris Jones aussah, und äh, wo man dann vielleicht gesagt hat, naja, eigentlich war es jetzt nicht so optimal, was er geleistet hat, aber ähm, ich will ihn auch nicht äh, will ihn auch nicht loswerden. Ähm, oder bei Ronald Blair wird man mal gucken. Ähm, ich glaube, man, man hat sich einfach die Option gelassen, den einen oder anderen Spieler auch in der Saison und auch so, wie er sich jetzt dann äh, in der Saison aufstellt, einfach ein bisschen genauer zu, anzuschauen. Und ähm, ja, ich glaube, man ist, dass ist mein Eindruck, relativ entspannt noch bei den 49ers. Kann man ja auch sein, weil man einfach, wenn die Erwartung nicht so hoch ist, und ich hoffe, dass das auch nicht irgendwie noch geschürt wird, sondern wenn man wirklich dem Team Zeit gibt, dann äh, glaube ich, dann ist man da wirklich auf dem richtigen Weg. Und ähm, auch das, was so, das finde ich auch nochmal interessant, auch wenn man mal guckt, weil das hatten wir in der Vergangenheit auch selten, ähm, wir haben auch mal den ein oder anderen undrafted Free Agent, der es nicht nur aufs Roster geschafft hat, sondern der vielleicht sogar auch eine Rolle spielen kann. Und ähm, dann auch, auch wenn die erstmal auf der Practice Squad sind. Also, ähm, ist ja durchaus interessant, wenn man guckt, dass wir zwei undrafted Free Agents haben, als Wide Receiver, und den besten, den besten Wide Receiver aus dem letzten Jahr äh, haben wir nicht ähm, behalten, sondern haben ihn gekattet. Also ähm, von daher, das ist
0: schon eine mutige Sache und ich äh, hoffe, das zahlt sich aus. Ja, Rainer, dann kann ich dir die Frage auch noch mal stellen. Wir wollen jetzt kein komplettes Draft-Review machen, aber äh, wenn du die Draft graden würdest, was würdest du den 49ers geben?
2: Uh, was würde ich den 49ers geben für den Draft? Ähm, Im Moment ein B+. Mit einer Tendenz oder mit der Chance, dass es besser wird noch. Ähm, ich finde, dass die Niners im Draft insgesamt ziemlich gut agiert haben. Äh, es kann sein, dass wirklich äh, der Pick von äh, Ruben Foster am Ende der ersten Runde der Riesenkracher wird, wenn er wenn seine Schulter da wirklich häl äh, hält. Ähm, bei allen anderen, Witherspoon, Klar muss man abwarten, Bessert kam mir ein bisschen früh vor, Joe Williams ist jetzt auf Injured Reserve, hat auch nicht so überzeugt, aber wenn du dann guckst, fünfte Runde, George Kittle soll Starting Tight End sein, Trent Taylor ist einer, der den, eben habe ich es noch mitgekriegt, von wegen dem besten Receiver des Letz der letzten Saison mehr oder minder verdrängt hat im Slot. Und mit, mit Peter, wie auch immer, dann auch danach in der sechsten Runde hast du auch nochmal einen Spieler, der es auf Soster geschafft hat. Die ganzen Rookies werden auf Soaster genommen. Das ist insgesamt, denke ich, ein ganz gutes Zeichen. Ich glaube, da ist durchaus Potenzial in diesem Draft drin. Deshalb im Moment ein vorsichtiges B+, mit Tendenz, mit der Chance, dass es noch besser wird. Ruben Foster wird von einigen jetzt im Moment, gerade nach der Verletzung von Miles Garrett, durchaus mit Chancen, betrachtet als Defensive Rookie of the Year. Ich hätte nichts dagegen, wenn er diese Vorschusslorbeeren bestätigen könnte. Und ähm, Solomon Thomas, den wollte man an zwei kriegen, hat ihn an drei bekommen. Also immer noch mit einem Downtrade, zwar nur ein Platz, aber immerhin. Man hat ihn immer noch gekriegt, den man von Anfang an wollte. Von daher fand ich die Draft der Niners echt nicht verkehrt.
0: Ja, gucken wir uns mal, oder gehen wir mal so ein bisschen auf Saisonvorschau für die einzelnen Seiten. Fangen wir mit der Defense-Seite an. Ähm, großer Systemumbruch hier auch, von der 3-4 auf eine 4-3, hin zu einem System, was relativ erfolgreich von einigen Teams gespielt wird, aber was natürlich auch ein durchaus ähm, anspruchsvolles System ist. Es ist zwar von der, von der Grundkonzeption relativ einfach gestrickt, aber die, die Aufgaben der Spieler, vor allen Dingen im defensiven Backfield, sind doch relativ... Schwierig teilweise zu erledigen, brauchen bestimmte Spielertypen, ähm, die Seahawks machen es eigentlich vor, was für Spielertypen da sind oder da sein sollten, und wie seht ihr das, die Front Seven glaube ich kann dem gerecht werden, wie sieht es aus mit dem defensiven Backfield, ähm, also ich mache mir da ein Stück weit Sorgen, ehrlich gesagt, über die, die Man-to-Man-Cover-Fähigkeit ähm, der, der Cornerbacks und auch über die Free-Safety-Positionen, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, etwas positiver seht.
1: Nee, hast du alles gesagt?
0: <lacht> alles gesagt. Also, nein, Spaß
1: beiseite. Also, ich, du, hast das, du, hast das, du hast das angesprochen. Also, das, das ist, glaube ich, wirklich, ähm, wenn man jetzt sich so einzelne Bereiche aus dem Team rauspickt, dann ist äh, das Defensive Backfield das, wo ich auch die größten Bauchschmerzen habe. Ähm, weil das System ist, äh, ich sage mal, die Front 7 ist mehr oder weniger, zumindest wahrscheinlich sechs der sieben Spieler, äh, die sind im Attacke-Modus und zwar nach vorne. Also äh, liegt halt einfach daran, dass die 49ers, also oder dass dieses System ein äh, One-Gap-System ist, wo man attackiert und wo jeder, wo der Spieler einen, einen äh, Gap hat und auch man im Prinzip weniger wie in, den, in dem alten System der 49ers ähm, wo es auch zwar gemischt war, aber mehr ein Two-Gap-System gewesen ist, wo man ähm, eher abgewartet hat und dann reagiert hat auf das, was, was, der, was die ähm, Offense macht. Und hier ist es, so habe ich zumindest immer verstanden, ein System, äh, wo man selbst attackiert und äh, nicht abwartet, sondern äh, nach vorne geht. Und ähm, ich weiß nicht, also das war auch das, was in der Preseason so aufgefallen ist. Ähm, man braucht halt in ausgesprochen dominierenden Safety und man braucht zwei sehr, sehr starke Cornerbacks, die auch physisch da entsprechend auftreten. Also ich meine, da muss man halt sagen, das ist halt Role Model wieder, auch wenn ich ihn nicht mag, Richard Sherman und äh, der dann vielleicht auch durchaus mal an der Grenze oder darüber hinausgeht, was so ähm, die Legalität seiner Aktionen angeht, aber ähm, das passt halt für ihn wie die Faust aufs Auge Und ich glaube, da wird sich halt zeigen, ob die 49ers bestehen können oder nicht. Also mit, mit Robinson und mit Johnson und mit Jimmy Ward mit der Verletzung. Also das macht mir schon Sorgen. Also wer, wer hat
0: allerdings scheinbar aufzublühen scheint in dem System, ist Eric Reed. Ja gut, es sind einige. Ne? Also Eric Reed, Tank Caradine, Eli Harold. Ja. Ich jetzt mal hinten auf, die, auf das Backfield. Äh ja gut, aber das System scheint, also wenn, wenn, wir hatten gesagt, das geht, man, man hat versucht, auf ein System oder Spiele für ein System zu finden und das scheint einigen der 49ers am System gut zu tun. Das System scheint ihnen gut zu tun, dass sie es machen. Eric Reed, klar, da haben wir ja wirklich lange diskutiert, will man den eigentlich behalten oder nicht. Ähm, die, das ist positiv, die Free Safety-Situation. Da kann es sein, dass wir die nächste offseason ähnliche Diskussionen haben wie um die Quarterback Situation, ne?
1: Ja, weil es auch einfach eine
0: extrem wichtige
1: Situation genau. ist, eine wichtige Position ist. Ja, also das hat man ja bei den Seahawks gesehen, als, äh, als Earl Thomas verletzt war, dass das äh, wirklich, ich sag mal, ich will nicht sagen eine, eine Klasse schlechter, aber dass das wirklich eine deutliche Einbuße war die auch die Seahawks da hinnehmen mussten und das sieht man auch da dran, wenn man mal guckt. Die Seahawks haben vorne in der in der in der Front Seven, sie ähm, haben so ein paar Konstanten da drin, haben aber gerade in den auf den Defensive Tackle Positionen auch immer wieder wechselnde P Personen gehabt. Brandon Meebane ähm, hat eine Zeit lang gespielt, ähm, dann hat man jetzt Atuba Rubin, den hat man wieder weggeschickt dann hat man Tony McDaniel gehabt und jetzt hat man Jaron Reed und ich sag mal so, die Konstanten waren im Prinzip die Defensive Ends und die beiden Linebacker ja. und äh, auch, auch die Sam-Position, da haben ja auch unterschiedlichste Personen, da hat Bruce Urban mal gespielt, also ich glaube in der besten Besetzung äh, war das wirklich, äh, war glaube ich Bruce Urban Sam und der ist dann auch mal auf die Leo-Position gewechselt, aber da wird sich halt zeigen, und ich glaube, das sind auch noch die Positionen, die eben bei den 49 in der Front Seven noch nicht so ähm, etabliert sind. Also gerade die Leo-Position oder Elephant-Position. Und ähm, da wird man gucken müssen. Und dann halt die Free-Safety-Position, die einfach
0: extrem wichtig ist. Die 49 ähm, haben ja weil also die Spieler selber haben ja gesagt, dass das System sehr stark vereinfacht wurde. Ich glaube, wir lesen irgendwie zwölf Plays, also zwölf Basisverteidigungen, die sind natürlich adaptiert auf das, was man sieht. Ähm, klingt erstmal relativ wenig, aber natürlich, wenn man ein, eine Systemumstellung hat mit vielen neuen Spielern, ähm, bringt das ja erstmal zumindest Sicherheit. Ja? Und Sicherheit ist oft für, für, für bei so einem Systemwechsel wichtiger als, als Komplexität, was das Ganze angeht. Ja? Ähm, Reiner, wie siehst du die Fans-Seite? Ähm, noch andere Lücken, die wir da jetzt übersehen haben, aus deiner Sicht?
2: Nö, nö eigentlich nicht. Ähm, das, was auch Chris gesagt hat, deckt sich ziemlich genau mit dem, was ich, wann war denn das, ich glaube heute noch, heute Nachmittag irgendwann mal von Matt Maiocco gehört habe, der bei einem Facebook Live dann auch meinte, von wegen äh, so ein bisschen Bammel hat er, was die Cornerbacks angeht. Er meinte, dass die die Safeties, wenn die wenn alle fit sind und Safety spielen können, dass, dann, dass die Niners auf Safety eigentlich ziemlich gut besetzt sind. Da macht er sich wenig Sorgen. Ich stimme ihm da soweit zu, sicherlich muss man noch gucken, passt das auf das System, spielt da jeder wirklich die Rolle, die er spielen muss, die er spielen soll. In Eric Reed war mein Eindruck, ich habe bisher leider noch nichts gesehen, groß von den Niners, aber was ich gesehen habe und was ich mitbekommen habe, scheint es für Eric Reed ganz gut zu passen. Auf der anderen Safety-Position muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Wo echt das Problem ist, ist im Moment noch auf Cornerback. Chris hat das gesagt, gerade diese, diese körperlich starken und trotzdem wendigen und schnellen Cornerbacks, die fehlen noch ein bisschen. Ob da die Niners schon ihre zwei Cornerbacks ihrer top auf dem Roster haben, ich bin mir da noch nicht so sicher. Das muss man sicherlich abwarten. Aber ich denke, das ist generell für diese Saison. Die Niners haben so viele Spieler ausgetauscht, dass die Saison jetzt erstmal die sein wird, wo man sich anguckt, was da eigentlich alles passiert, wer passt in das System, wer lernt schnell, wer, wer, füllt seine wer, füllt sein, wer erfüllt seine Aufgabe. Und wem kann man es zutrauen, sich noch zu steigern? Ich denke, das ist wirklich eine Saison, die, die ganz stark in Richtung Evaluierung derer geht, die im Moment da sind. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Niners, das hat ja auch John Lynch immer wieder gesagt, dass die Niners immer auf der Suche sind, ob sie sich verbessern können. Im Moment ging es wirklich in der Offseason einfach nur darum, viel Talent wieder reinzubringen, also mehr Talent da zu haben als vorher. Das war jetzt schwierig mit weniger und da haben die einer sich sicherlich verbessert. Ob diese einzelnen Puzzleteile zusammenpassen, gerade in der Defense, das wird natürlich interessant werden. Ähm, sicherlich kann natürlich eine Front Seven, die stärker ist als letztes Jahr, die vielleicht eher so ein bisschen proaktiv agiert und nicht einfach erst reagiert, wenn, wenn der Gegner was spielt oder dann vielleicht auch einen Tick zu spät da bist. sondern die versucht auch, vorne wirklich aktiv zu sein, dem Gegner im Prinzip das eigene Spiel aufzuzwängen und zu sagen, hey, wir machen jetzt mal hier das Spiel, ihr guckt, wie ihr da eure Offense, wie ihr euren Offense-Spielzug hinkriegt. Das kann natürlich ein Stück weit vom Defensive Backfield den Druck wegnehmen, vielleicht auch mal mehr Druck insgesamt auf den Quarterback zu erzeugen, damit der vielleicht schneller werfen muss. Das erleichtert dann wieder die Arbeit des Defensive Backfields. Aber ich bin da völlig einer Meinung, ähm, mit Chris. Was die Cornerback-Position angeht, sehe ich durchaus noch Bedarf, dass sich da noch was tut. Und was mit Free Safety ist, das wird man sehen. Ich denke, das muss man wirklich abwarten, wie sich das entwickelt. Ob die Niners da schon einen haben, der dann die Position so dominant ausfüllt, wie es für dieses Spielsystem notwendig ist. Schauen wir mal.
0: Ja, einer der Schlüssel wird sein, wie viel Druck tatsächlich diese front 7 auf die Quarterbacks Ausüben wird, weil ähm, ich muss es ja nicht wiederholen, die Probleme, die wir im defensiven Backfield haben. Ähm, sie können eigentlich in dieser Saison nur durch die sieben da vorne gelöst werden. Äh, die müssen halt so, für so viel Druck sorgen, äh, dass die Quarterbacks halt nicht immer zum freien Pass kommen und sich wirklich aussuchen können, wen sie da hinten im defensiven Backfield attackieren. Ähm, da ist es schon wichtig, dass das System funktioniert, dass, dass das und dass die Spieler, die da eingesetzt sind, ähm, Relativ schnell in ihre Rollen hineinfinden. Ne? Und ähm, da hat man, glaube ich, schon eine große Arbeit vor sich. Mit ähm, Smith, der Einzige, der wirklich in dem System schon mal gespielt hatte, steht jetzt auf der Inuit Reserve. Für alle anderen ist es eigentlich Neuland. Mitchell soll der Anker sein, der die Jungen führt, aber auch er kommt natürlich nicht aus diesem System im Original. Und ähm, das ist schon eine, eine, eine Veränderung, die die gewaltig ist. Das ähm, völlig, ich meine, die, die, die da waren, haben jahrelang eine völlig andere Defense gespielt. Die, die jetzt zugekommen sind im College, haben eine völlig andere Spiel, äh, Spielweise gehabt. Und äh, das ist schon... also der, wir, wir sollten uns nicht wundern, wenn das ein oder andere Spiel auf der Defense-Seite richtig in die Hose geht, weil das äh, ist schon... Eine große Herausforderung das zu meistern das umzusetzen die teams wissen natürlich auch ein stück weit wie man diese defense attackiert kein system funktioniert auf ewigkeiten immer gut die temperatur galt auch mal eine Zeit lang als mehr oder weniger unschlagbar inzwischen kannst du kaum noch spielen das heißt die anderen teams lernen auch dazu also das ist das ist eine gute umstellung gewesen aber der erfolg wird natürlich nicht von jetzt auf gleich kommen und das nicht nur weil halt die einige Positionen nicht optimal besetzt sind, sondern weil halt ein komplettes Team sich komplett umstellen kann und ähm, ich glaube, wir werden die eine oder andere Frustsituation, was das angeht in der Situation erleben und das gehört aber auch einfach dazu in so einer um um Umschwungphase, ähm, dass selbst gute Teams haben sowas ja, selbst in Seahawks, es passiert das ja manchmal, dass die Defense schlecht aussieht, aber man darf sich halt wirklich nicht wundern, ich glaube ich auch nicht zu stark kritisieren, wenn es nicht von Anfang an hundertprozentig klappt, weil nicht alle Bausteine da sind und weil es für alle Neuland ist. Aber ich bin hoffnungsvoll, dass zumindest der Path Rush deutlich besser aussieht als das, was wir das letzte Jahr gesehen haben, weil der war ja eigentlich non-existent und auch, dass die Laufverteidigung vielleicht, nicht vielleicht, dass die Laufverteidigung deutlich sattelfester aussieht als das, was wir letztes Jahr gesehen haben, weil das war einfach indiskutabel, was, was gegen den Lauf verteidigt wurde. Vor allem, wenn wir das gesehen haben, was die Jahre davor war wo die Vorredner das kaum ein 100 yard Rusher halt zugelassen haben. Und dann das letzte Saison, das ist natürlich schon extrem frustrierend.
2: Also ich gehe auch davon aus, dass der Pass-Rush besser ist als letzte Saison und damit sicherlich für Belebung sorgen wird, was das Defense-Spiel insgesamt angeht. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendeiner der Niners... Ähm, am Schluss mit, mit 15, 16, 6 aus der Saison gehen wird. Das würde mich jetzt arg überraschen. Wenn es einer mal schafft, wenn es einer schaffen sollte, tatsächlich vielleicht zweistellig zu sein, dass er 10, 6 schafft, das fände ich schon richtig gut. Aber ansonsten, ich habe auch kein Problem damit, wenn du am Schluss 6, 7 Spieler hast, die jeweils 7 oder 8, 6 haben, ähm, dann ist das schön verteilt. Dann weiß er nicht, nicht wer jetzt letztendlich da tatsächlich derjenige ist, der den Druck ausübt im Endeffekt. Von daher glaube ich, da wird sicherlich mit Sicherheit Belebung da sein. Und was du gemeint hast, von wegen mit diesem Frustpotenzial, das sicherlich da ist und dass es solche Frustmomente gibt, wo das in der Defense nicht passt. Ganz ehrlich, das gab es ja auch in den letzten beiden Jahren immer wieder, nur dieses Jahr ist von meiner Seite aus, sehe ich das, eine ganze Ecke entspannter als die letzten beiden Jahre, denn... Wenn du den Gesamtplan anguckst, das große Ganze, auch das Drumherum einfach mit Lynch und Shanahan, wie die das aufbauen, was für, was für eine Philosophie die reinbringen, was für eine Idee von, 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 von einer Franchise die auch haben, nicht nur von dem, was auf dem Spielfeld passieren soll, sondern auch vor allen Dingen, auch um was drumherum passieren soll. Das ist etwas, wo ich denke, dieses große Ganze muss sich ja auch erst entwickeln. Und wenn die Bedingungen drumherum wieder stabiler werden, klarer werden, eindeutiger werden, wieder stärker auf Erfolg ausgerichtet sind und nicht auf Chaos und pausenlosen Wechsel, dann überträgt sich das mit Sicherheit auch aufs Team. Eine äußere Stabilität bringt auch dem Team an sich Stabilität, garantiert. Einen solchen Wechsel mit so vielen Spielern werden wir nächstes Jahr meiner Meinung nach nicht nochmal sehen. Es kann sein, dass nächstes Jahr wieder ein größere, größerer Wechsel kommt. Also wo es viele Spieler gibt, die neu sind, ganz so viele wie dieses Jahr glaube ich eigentlich nicht. Aber das wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis das Team mal so sattelfest ist, dass du sagst, okay, jetzt haben wir einen so breiten Kern auch in unserem Team, um den herum wir das mit den anderen aufbauen können. Und dann wird es auch weniger werden mit den Wechseln. Und gerade diese Aussicht, dass eben das Drumherum sich gebessert hat und auf dem scheinbar von hier aus zu beobachten richtigen Weg ist, ich denke, das wird... Mir auf jeden Fall helfen, wenn es irgendwelche Frustmomente gibt. Vielleicht nicht in dem Moment, wo ich sage, um Gottes Willen, was macht ihr denn da wieder? Aber wenn man es dann wieder ein bisschen einordnet und sagt, okay, das ist das große Ganze, das ich noch ein bisschen im Blick haben muss. Und gucken wir mal, wie das in drei Jahren ist oder in zwei Jahren ist. Wenn es in zwei Jahren immer noch chaotisch ist, gut, dann ist ein anderes Problem da. Aber eine Zeit muss man denen einfach geben. Und da kann man, glaube ich, die Frustmomente auch relativ gut noch wegstecken.
0: Gut, bevor wir auf die andere Seite des Balles gehen und ich euch dann noch fragen werde, wer eure Defense, ihr glaubt, der Defense MVP, wird ist, ist noch eine inhaltliche Frage zu sagen? Chris, du hattest ja die Probleme auf der Leo-Position angesprochen. Äh, wem räumst du die besten Chancen ein, da dieses Jahr erfolgreich zu sein? Wird es ein Eric Armstead sein oder kommt da noch einer der anderen Spieler für dich eher in Frage? Chris, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Ich habe
1: äh, ins äh, ausgeschaltete Mikrofon gesprochen. Ah. Sicher ist halber stumm geschaltet. Ähm, ja, ich, Also was, was Eric Armstead angeht, ich glaube dahinter ist halt einfach nicht mehr viel. Also Aaron Lynch ähm, hat eigentlich äh, seine hatte ich immer den Eindruck von der anderen Seite besser ausgesehen, auch in der Preseason. Also nicht, wenn er der, der äh, Leo war, sondern so war er auf der, ähm, der ähm, ja, Five-Tech-Position, auf der auch Carradine mal gespielt hat und dann Aaron Lynch. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also Aaron Lynch ist so ein bisschen das schlamperte Genie. Äh, der hätte Fähigkeiten, glaube ich, die ja, sind gigantisch, aber ähm, seine körperliche Fitness, und ich glaube, das war auch in diesem Jahr wieder so, das, irgendwie kriegt er da nicht genug Professionalität rein. Das wäre jemand, bei dem ich mir das vorstellen könnte, aber ich glaube, der kriegt das einfach nicht zusammen. Und dahinter ist dann halt einfach nicht mehr viel. Das heißt, wir haben Armstead und wir haben meiner Meinung nach als tatsächlich dann Ergänzungsspieler, so sehe ich es zumindest, wenn es mehr wird, bin ich froh, Elvis Zumerville. Ich meine, der ist 33, da kann ich nicht mehr erwarten, dass der jetzt Every-Down-Player äh, ist, beziehungsweise man wird für ihn wahrscheinlich wirklich bei, bei der reinen Third-Down- Situation auf ihn setzen. Und ähm, ja, da bleibt halt einfach nicht mehr viel. Ähm, Peter T., so nenne ich ihn jetzt mal, ist, glaube ich, einfach noch nicht so weit. Also, ähm, den, da wird man aufbauen müssen. Äh, von daher, wenn es bei Armstead nicht so funktioniert, wie erwartet, dann hat man auf der Leo-Position ein Problem. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass, äh, dass der Gewichtsverlust bei Eric Armstead, dass sich das auszahlt, auszahlt und dass er dann athletischer ist. Ähm, ansonsten wird äh, eine lange eine lange Saison auf der Position. Und damit auch, glaube ich, wiederum, das schließt sich dann der Kreis
0: zum Rest. Also damit dann auch fürs Defensive Backfield. Gut, dann jetzt meine Frage. Wer glaubt ihr wird äh, Defensive MVP bei den 49ers? Rainer?
2: Defensive MVP bei den Niners. Ruben Foster. Okay. Mit, 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 mit Chancen für Eric Reed.
1: Chris? Ähm, der Forrest Buckner. Ich muss mal was anderes sagen.
0: Okay. Ja, sag ich Navarro Bowman. Kommt zurück, Monstersaison. In der Mitte, gutes System. mal wir was raus wird. Gut, gehen wir nochmal auf die andere Seite des Balles. Im Prinzip das gleiche Spiel, ein neues System wird aufgebaut. Eine neue Offense-Philosophie. Ähm, wir werden vielleicht den einen oder anderen Quarterback-Lauf sehen. Vielleicht wird sogar eine Read-Option irgendwann mal eingebaut sein. Aber das System ist natürlich überhaupt nicht darauf aufgerichtet, das System ist auf einem starken Lauf mit Play-Action und langen Pässen aufgebaut. Ähm, Haben sie schon in der Preseason teilweise gesehen, wo denn die Bälle wirklich mal länger geflogen sind und wo man auch versucht, die Defense sozusagen ähm, in, nach hinten tief zu ziehen. Ja, das Laufspiel muss funktionieren, damit die Play-Actions funktionieren. Ähm, es wird viele Rollouts geben, Bootlegs geben. Ähm, Präzisionspassen ist, glaube ich, etwas, was, was Kyle Shanahan... Noch mehr schätzt als es damals, als es Chad Kelly oder Chip Kelly schon geschätzt hat. Er hat auch gesagt, im Präzisionspass ist wichtig, aber bei Kai wird das noch nochmal ähm, noch größer geschrieben. Und ähm, dementsprechend, wir wollen das Thema Kaepernick eigentlich gar nicht groß besprechen heute, aber dementsprechend hatte er eigentlich keine Chance bei den 49ers, weil dieses Präzisionspassen, das ist einfach nicht seine Sache. Und ohne Passen, wo man genau auch. Das abarbeitet sozusagen, was, was er vorgibt. Ich hatte das ja schon früher mal gesagt, dass Karl Schernerhend so ein, so ein Micromanager ist. Das war wohl noch extremer, als er in Washington war mit Donovan McNabb, der so überhaupt keine Freiheiten mehr hatte, aber der wirklich darauf Wert legt, dass das technisch sauber ausgeführt ist, dass die Fakes sauber laufen, dass das den, den, dass die Looks also dass man wirklich den, den, den Safety bewegt mit seinen, mit seinen Blicken, dass das alles präzise gemacht wird. Und entsprechend brauchst du einen Quarterback, einen Pocket-Quarterback, der das kann, der das macht, der es auch kontinuierlich macht. Und auf diese Grundphilosophie wird das System aufbauen. Wir werden hoffentlich mal wieder ein paar schöne lange Pässe sehen. Wir werden sicherlich ein sehr abwechslungsreiches Spiel sehen. Herr Schenner hat ja auch durchaus gesagt, dass er die, die, die Starter auf, auf, auf Matchups ausrichtet. Also auf was sehe ich da, auf meinen Gegner, auf meinen Gameplan. Ja, um, um, um dann wirklich das Optimum aus der Situation rauszuholen. Und auch wie in der Defense ist eine komplett neue Philosophie, was keiner vorher gespielt hat, der bei den 49ers war, nur einige. Natürlich, also ähm, Pierre Gasson und ein Brian Heuer, die kennen das logischerweise von, von, äh, von ihren Zeiten mit, mit Karl Scheiner hin. Ja, was erwartet ihr von der Offense? Also wirklich äh, der. Wird es sofort funktionieren, aus eurer Sicht? Oder gibt es immer noch große, große Schwierigkeiten auch im, im Personal, um das umzusetzen zu können, was Karl Schernerhänder erwartet? Wer hat eben bei der Defense angefangen? Rainer, Chris, ne? kann jetzt Rainer ja. anfangen? <lacht> Rainer? Ja? Ja?
2: Achso, okay. Ähm... Ja gut, also von Anfang an wird nicht alles funktionieren. Das wäre vermessen, das zu erwarten. Äh, wenn du dir anguckst, was für eine Offense ähm, Kyle Shanahan zum Beispiel letzte Saison hatte in Atlanta. Das ist was völlig anderes als das, was er in, bei den Niners jetzt hat. Das heißt, ein 1 zu 1 Abbild von letzter Saison aus Atlanta bei den Falcons wird es nicht geben bei den Niners. Dazu fehlt das Personal eigentlich rundherum von vorne bis hinten, wenn du es so genau anguckst. Ähm, Carlos Hyde und egal wer dein Backup ist hinten dran, das sind nicht die Running Backs der Falcons. Ähm, ein Julio Jones haben die Niners auch nicht auf dem Roster. Gerade so diese, diese großen, körperlich starken, trotzdem schnellen und beweglichen Receiver. Da fehlt den Niners einfach einer, der diese Rolle übernehmen kann. Noch. Ähm, daneben hast du auch in der O-Line definitiv noch einige Fragezeichen, gerade vielleicht auch auf den Guard-Positionen. Ähm, wie sich das alles ausgeht, auch in Richtung des Laufspiels, wie, wie gut ist das Laufspiel? Das, denke ich, muss sich erst entwickeln. Ähm, Shanahan muss mit Sicherheit Abstriche machen, er muss da einen anderen Gameplan haben als in den letzten Jahren. Zwar von den Grundzügen her gleich, aber er muss ihn anpassen an das Personal, das er hat. Und damit wird die Offense ein Stück weit anders aussehen. Ähm, außerdem, ich denke, das sollte man auch nicht unterschätzen, muss Shanahan als Head Coach noch ein paar andere Aufgaben übernehmen als die letzten Jahre. Da hat er seine Offense gehabt und wenn die vom Feld war, dann hat er sich um die Offense gekümmert und hat mit denen rumgetüftelt und denen erklärt, was besser zu machen ist. Das wird in dem Maße nicht mehr möglich sein, wenn du als Head Coach eben die Gesamtverantwortung hast. Auch da muss er erstmal lernen und erstmal gucken, wie er das unter einen Hut kriegt. Ich denke, dass er es gut hinkriegen kann, aber auch diese Saison, denke ich, wird in der Hinsicht definitiv eine Lernsaison werden für ihn, wo er dann einen Weg für sich finden muss, wie er das beides unter einen Hut kriegen kann. Ich erwarte mir trotzdem, dass die Offense variabler ist als die letzten Jahre, dass die Offense insgesamt auch ein bisschen spritziger und ein bisschen aggressiver ist als die letzten Jahre, gerade auch was das Thema Tief für Bälle angeht dass also auch mehr versucht wird, den Gegner wirklich ernsthaft zu attackieren und nicht irgendwie nur, ähm, wenn es geht und wenn wir vielleicht ein bisschen Glück haben, das nächste First Down zu machen, sondern dass man da versucht, dem Gegner ein bisschen mehr Aufgaben zu stellen. In die Richtung, denke ich, wird sich die Offense auf jeden Fall bewegen. Inwieweit das einen Schub gibt <lacht> und wie gut die Niners Offense dann am Schluss sein wird, tatsächlich, das muss man mal gucken. Ich, ich denke, das ist noch ziemlich unklar, wie sich das tatsächlich entwickeln wird, aber wie gesagt, mehr Aggressivität, mehr Spritzigkeit, mehr, mehr Abwechslung ähm, und ein bisschen mehr Richtung der Stärken der Spieler auch innerhalb dieses Systems, ich denke, in die Richtung sollte sich das auf jeden Fall entwickeln.
0: Eine Einschätzung, Chris? Ähm, ja, ich
1: glaube, also die größten Probleme, größten Schwierigkeiten sehe ich äh, in der Tatsache, dass die O-Line, zumindest hatte ich den Eindruck, beim Laufstil noch äh, große Schwierigkeiten hat. Also das, dieses Zone-Blocking-Schema, Inside-Zone und Outside-Zone, also äh, wobei Schennerhin eigentlich ja mehr so Outside-Zone-Läufe äh, hat mit vielen Stretch-Plays, mit viel Bewegung in der O-Line. Ähm, also das in Kombination mit den Running-Backs, die das Insbesondere bei Carlos Haid hatte ich den Eindruck, noch nicht so ganz verinnerlicht haben und ich hoffe, dass es zumindest geht. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt in der Offense, weil, ähm, wie du eben schon gesagt hast, er baut gerade ganz viel auf Play-Action auf und das heißt natürlich, das Laufspiel muss funktionieren und äh, wenn das der Gegner rausbekommt, dass das nicht funktioniert, dann funktioniert auch das Play-Action-Spiel nicht. Und dann äh, hat man eine große Dimension der, der, der Offense weggenommen. Und von daher, das ist so für mich der Knackpunkt. Wenn man das hinbekommt, dass das einigermaßen läuft, dann glaube ich, äh, dass es trotzdem in der Offense immer noch Rückschläge geben wird. Und dass es auch, äh, das hat man auch in dem einen Preseason game gesehen. Das sind so diese klassischen äh, Fehler, die halt passieren, wenn du eine, eine Offense neu aufbaust ein Fumble, irgendeine Miscommunication, ähm, das wird bestimmt noch den, den, zur einen oder anderen Frustrationssituation führen in der Saison, aber für mich ist dann halt wichtig, wie entwickelt sich das Ganze und auch selbst wenn das Laufspiel schlecht starten sollte, aber man im Laufe der Saison das Gefühl hat, das wird besser, ähm, dann glaube ich, äh, dann würde mich das beruhigen, dann, dann sieht man auch da, dass der Weg richtig ist, aber ich glaube, das ist wirklich die Schwierigkeit, das Laufspiel zu etablieren und äh, darauf aufbauen, das Play-Action-Game. Ähm ich hatte den Eindruck, zumindest auch da wieder natürlich klar, Preseason und Regular-Season, dass im Pass-Blocking die O-Line gar nicht mal schlecht aussah. Also ähm, da war auch ein großer Unterschied für mich zwischen den beiden äh, Spielarten, also Laufspielen oder Passspiel. Da hat mir das Passspiel schon deutlich besser gefallen.
0: Ja, es war halt auch die Frage, ähm, ist Carlos Hyde geeignet für das System? Das war von Anfang an ja die Frage. Ähm, kann er im Passspiel entsprechend eingebaut werden? Kann er die Outside-Runs äh, vernünftig laufen? Also es ist sicherlich eine interessante Diskussion. Ich meine, die 4 werden auch auf dieser running weg position äh, in der nächsten Offseason gucken, was sie machen müssen. Und das wird, glaube ich, relativ viel Druck auf, auf Carlos Hyde sein, dass er relativ schnell reinkommt, weil wenn er nicht schnell in dieses System reinkommt und das Laufspiel nicht funktioniert, wird man auch relativ schnell Veränderungen herbeiführen müssen, weil sonst, wie du gerade gesagt hast, das ganze System nicht funktioniert. Also da ist relativ viel Druck auf seinen Schultern. Geht der O-Line im Prinzip ähnlich, wobei die Guard-Position einfach qualitativ schlecht besetzt ist. Klar ist auch Druck auf denen, aber da ist jetzt eigentlich keiner dabei, von, von dem man überhaupt ausgehen könnte, dass er jetzt noch langfristig eine Rolle bei den 49 spielt. Das sind definitiv Rollenspieler für ein Jahr noch, vielleicht für ein zweites Jahr, aber dann auch nicht. Und darum umso mehr tut eigentlich die Verletzung von, von Joshua Garnett äh, weh, weil das wirklich eine, eine der schwächsten Positionen der Offense ist und einer derjenige, der eigentlich jetzt einen Schritt nach vorne machen sollte, ist nicht dabei. Und da spielt man eigentlich eher mit Plan B-Spielern. Die haben auch Druck, aber da ist klar, dass dass die, dass man da keine Langfristentscheidung treffen muss, wie man es mit Carlos Haid äh, diese Saison oder nächste Saison eigentlich machen müsste. Also der, der arme Kerl, der wird schon relativ schnell in die Gänge kommen müssen in diesem System, um ähm, langfristig bei den 49ers zu bleiben und ich glaube, die Vorteile sind echt radikal, was das dann am Ende angeht. Wenn einer nicht ins System passt, wenn einer nicht die Zukunft ist, dann ist der auch weg, egal wie er heißt, was er kostet, wann er geholt oder von wem er geholt wurde. Der ist einfach raus. Da sucht man sich den nächstbesten, der dann kommt. Und ähm, Ist natürlich für die Spieler eine große Drucksituation für die Fans ist natürlich durchaus interessant, weil die Spieler wirklich fast permanent eigentlich um ihren Job kämpfen, zumindest die nächsten ein, zwei Jahre, bis klar ist, wer langfristig ins System reinpasst, ist es noch mehr Konkurrenzsituation als es normalerweise schon ist. Und wird sicherlich ganz, ganz interessant werden, was das angeht. Ich frage bei der Offense nicht nach eurem MVP, sondern wer wird der Surprise-Player der Offense? Chris, Trent Taylor. Einer?
2: Wenn er nicht ernsthafte Probleme mit seiner, mit seiner Verletzung hat, die er jetzt sich zugezogen hatte, George Kittle. Ich sage auch
0: Trent. Aber ich nehme den ja. anderen Trent.
2: Und das mit George Kittle sage ich nicht nur, weil ich ihn in, in der Dynasty League gedraftet habe.
0: Okay, dann sind wir, wissen wir Bescheid. Also, wie gesagt, ich nehme auch einen Trend, aber ich nehme den anderen Trend, Trent Brown. Ähm, sehr gelobt worden. Ähm, die auch schon fast raus, rausgeredet aus dem Team, nicht geeignet für das System. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ähm, Special Teams, weiß ich gar nicht, ob wir großfest darüber reden können. Das, das ist sowieso immer so eine Glücksrecht, ich gesagt das kommt mit neuen Returnern da ins Spiel. Das muss man gucken, ob, ob da vielleicht der eine oder der Touchdown auch wieder bei rausspringt. Aber ich glaube, das ist eher irgendwie ein Thema eher mal für die Saisonhalbzeit, was bei den Special Teams geworden ist. Die Frage ist eigentlich eher nach einem saison -Tipp. Also ein, ein Gesamttipp. Ja.
1: Also ich bin im Moment so auf dem, auf dem Trip, dass ich sagen würde, ich. Für mich wäre es eine erfolgreiche Saison, wenn wir irgendwo so im Bereich von 6 zu 10, 7 zu 9 landen würden. Dann wäre das schon für mich erfolgreich, weil ich meine, man muss halt auch sehen, man guckt natürlich immer als Fan auf das eigene Team und guckt, was sich da bewegt. Aber man muss halt auch rundherum sehen, die anderen schlafen auch nicht. Also äh, da wollen ja 32 Teams sich weiterentwickeln. Und äh, das hat man, glaube ich, als... Also ich habe zumindest jetzt in der in der Off season nicht äh, im Detail mitverfolgen können, ähm, in, bei jedem Team, was sich da tut. Und äh, auch wenn man es oberflächlich äh, verfolgt, dann kann man es auch nicht immer so bewerten. Ähm, und von daher glaube ich, wenn es wirklich in diese Richtung gehen würde, das wäre schon echt okay für das erste Jahr. Und da ließe sich dann auch halt für die, für die weitere Saison oder für die weiteren Jahre drauf aufbauen. Ich glaube nicht, dass man jetzt hier so ein, Natürlich, das kann immer sein und wenn irgendwie so eine Saison erstmal läuft und es äh, sich ein Hype ergibt, aber dass man jetzt so innerhalb eines Jahres so einen Mega-Turnaround schafft, also äh, das vermag ich nicht zu glauben. Insbesondere auch nicht in der Division, also ähm, kommt mit den Seahawks, ja. da wird es schon, also ich meine, das ist halt echt ein anderes Kaliber.
0: Weiter, dein Saisontipp?
2: Also ich habe auf dem Board, glaube ich, getippt, dritter Platz in der Division und äh, allerdings keine Playoffs irgendwie. Also da werden die Niners doch definitiv weg sein davon. Es sei denn, es knall, knallt irgendwo ein Knoten und sie kriegen einen Riesenlauf und jeder spielt deutlich über dem, was man eigentlich von ihm erwartet. Aber da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ähm, für mich wäre es eine gute Saison, wenn es so zwischen... 5, 11 und 7, 9 irgendwo rauskommen würdest, in dem Bereich. Ähm, wichtiger als die Siege sind allerdings, dass man sieht, dass es im Team vorwärts geht, also dass sich klarer abzeichnet, auf wen kann man setzen, auf wen kann man und wird man nicht mehr setzen in der Saison danach oder in den Jahren danach, sodass sich da ein klareres Bild abzeichnet, wo das Team insgesamt sich hinbewegt. Ähm, mit dazu gehört das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass ähm, dass man auch merkt, dass Kyle Shanahan wirklich in diese Head-Coach-Rolle reinwächst, obwohl er die Offense als Offensive-Coordinator quasi ähm, eben auch anführen wird. Ähm, trotzdem die Aufgaben als Head-Coach wirklich wahrnehmen kann, dass er in diese Rolle wirklich reinwächst. Wenn das zusammenpasst, dann ist das auf jeden Fall eine gute Saison. Und dann entwickelt sich das Ganze wirklich in die richtige Richtung. Ich würde es grundsätzlich auch sagen, wenn du am Schluss mit zwei Siegen nur rauskommst, wenn du merkst, dass es in die Richtung geht. Aber ich denke, insgesamt in der, in der Franchise brauchst du einfach auch das Gefühl, dass du tatsächlich mehr gewinnen kannst. Nicht, dass du die Saison nochmal wiederholst, dann kannst du über Fortschritte reden, wie du willst. Wenn du es nicht auf dem Papier und in den Statistiken siehst, bei Wins, dann kommt das nicht so gut. Und das könnte wirklich helfen, wenn man da ein Stück weit vorankommt. Also zwischen 5, 11 und 7, 9, das wäre schon eine richtig gute Geschichte, wenn die Fortentwicklung des Teams insgesamt auch passt.
0: ja Ich schanke irgendwo zwischen 6, 10 und 5, 11, also sage ich 5,5 zu 10,5. Sprich ein unentschieden, ein mutiger Tipp. Ähm, dann gucken wir noch mal kurz auf Sonntag. Erste Saisonspiel zu Hause gegen die Carolina Panthers. Die Fortiniters haben, ich glaube, acht Acht Saisonauftaktspiele in Folge gewonnen. Ziemlich lange ähm, Serie. Glaubt ihr, sie hält am Sonntag? Ich meine, auch die Panthers-Vorbereitung gerade, Verletzung von Cam Newton, war ja nicht ganz optimal, aber sind die vor anders in der Lage die Panthers zu schlagen?
2: Ich glaube, er im ersten Saisonspiel, das haben wir auch gesehen, als zum Beispiel die, die Vikings in die Playoffs gekommen sind, da haben sie auch am ersten Spieltag gegen die Niners verloren. Ich glaube, am ersten Spieltag weiß kein Team, wo so richtig wirklich steht, auch wenn das jetzt 2,50 Euro fürs Frasenschwein sind. Ähm, die Chance für die Niners ist definitiv da zu gewinnen. Es wäre sicherlich ein, an sich ein richtig guter Start, weil du dann merkst, okay, da geht was. Aber das war die letzten Jahre halt auch immer so. Und ganz ehrlich, ähm, lieber verliere ich das erste Spiel und habe danach am Schluss wirklich fünf Siege, als dass ich das erste Spiel gewinne. Am Schluss habe ich nur zwei oder drei Siege. Ähm, trotzdem, die Niners haben definitiv ihre Chance. Wie gesagt, gerade am Anfang ist immer die Chance da, dass du auch mal eine Überraschung schaffst. Unter normalen Umständen würde ich die Panthers auf jeden Fall höher einschätzen als die Niners. Die haben andere Ziele, die werden in eine andere Richtung gehen als die Niners. Ähm, ist auch ein anderes Team mit allem Drum und Dran. Ähm, die Niners haben eine Chance. Ich habe, glaube ich, getippt, dass die Niners verlieren werden. Aber ich schwank permanent hier bei diesem ersten Spiel. Ähm, ich glaube, wenn du mich jetzt danach fragst, würde ich sagen, die Niners gewinnen mit drei.
1: Chris, dein Tipp? Also ich bin mir total sicher, dass ich keine Ahnung habe. <lacht> also, ähm, nee, also das ist wirklich totales äh, Stochern im Nebel, weil wirklich nach, nach, diesem, nach diesem großen Umschwung ähm, ja Luke in der, geht runter auf Season und nachdem dem ähm, kann ich nur sagen, ich hoffe, dass die 49ers mithalten können in dem Spiel. Und äh, glaube aber trotzdem, dass sie am Ende das Spiel nicht gewinnen werden und äh, mit drei verlieren.
0: Gut, dann halte ich dagegen. Ich glaube, die Serie hält. Vor der 49ers sind motiviert und ähm, sie werden die, die Panthers überraschen, weil die, die Panthers natürlich nicht genau wissen, wie die 49ers spielen werden, komplett neu auf beiden Seiten. Ich sage, wir gewinnen mit drei. Gut, dann sollte das für heute gewesen sein. Vielen Dank für euch beide fürs Mitmachen. Vielen Dank für alle dabei beim Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit eher dem Standardprogramm, mit Rückblick, Vorblick und unserem Thema der Woche was das sein wird, das wird sich sicherlich auch im Laufe der nächsten Tage ergeben, das wir natürlich noch nicht. Ähm, schön, dass ihr euch gefreut habt, dass, ihr, dass wir wieder auf Sendung sind, wir haben uns auch gefreut, wir waren, und haben uns ein bisschen rar gemacht und der sie. ich glaube, wir brauchten auch mal eine kleine Pause, was das andere angeht, wie gesagt, 158. Sendung, das ist schon ähm, nicht immer auch für uns äh, ganz leicht, immer die Themen zu haben, auch immer ähm, hier präsent zu sein, aber wir werden versuchen, die Woche, die, die, die Woche die Saison wieder gut durchzustehen, versuchen jeder Woche eine Sendung zu machen, zumindest zwei Leute zu zusammenzukriegen und solange ihr uns treu bleibt, werden wir auch weitermachen und wir hören uns am nächsten Donnerstag, bis dann und tschüss.